1: Hoy es miércoles de podcast, mis queridos escandinavas y escandinavos. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 34 de nuestro podcast Finanzas e Inversiones. Soy Carla Costal, Financial Planner de Escandia México, y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Marzo de 2020. Sin duda, es una fecha que muchos vamos a recordar aquí en México, pues fue cuando comenzamos a vivir de cerca uno de los acontecimientos históricos más grandes a nivel global. Desde entonces hemos tenido que adaptarnos a un estilo de vida totalmente diferente, cambiar nuestras rutinas, empezamos a hacer conciencia y a valorar muchas cosas o a personas que estaban a nuestro alrededor y que no habíamos apreciado del todo. Pero también hubo momentos muy oscuros por los cuales nos sentíamos perdidos, sin rumbo, sin saber cómo y cuándo iba a terminar esta terrible pesadilla. Llevar un equilibrio en todos los sentidos, salud, financiero, emocional, se convirtió en uno de los básicos para lograr levantarnos de nuevo y reinventarnos. Pero a veces, entender que nuestras emociones son parte fundamental de este equilibrio y que, la mayoría de las veces, si no sabemos cómo llevarlas, nos pueden llevar a la incorrecta toma de decisiones. El día de hoy... La invitada que nos acompaña definitivamente es una joya que no podíamos dejar de traerla con nosotros, explicarnos de qué se trata el minimalismo emocional. Lorena Ladrón de Guevara cuenta con más de tres décadas de experiencia dictando cursos y conferencias en congresos del sector educativo, empresarial, a nivel tanto nacional como internacional. Es fundadora de Reingeniería Humana Integral, y conciencia 11, máster en programación neurolingüística, en diseño de ingeniería humana, en neurohipnosis, con certificaciones internacionales, ¿eh? no cualquier certificación. Y esto es por parte de The Society of Neurolinguistic Programming y Human Coach por la, la comunidad internacional de coaches. Una de sus más grandes fortalezas está en el campo de la educación, la motivación, las ventas y el liderazgo. Se identifica plenamente con la pasión por el desarrollo emocional e intelectual del ser humano. Cuenta con amplia experiencia dictando cursos en el sector financiero con diversas instituciones, entre las que destacan ICSE, Banorte, Banamex, GNP, Seguros Monterrey, New York Life, Zurich, Actinver, Club de, de la Mujer Inversionista y por supuesto que Scandia México ha dictado cursos y conferencias en más de 250 instituciones educativas del país, en niveles desde preescolar hasta superior. La Biblioteca de la Escuela Primaria Benito Juárez del Estado de México lleva su nombre. O sea, imagínense qué personalidad les trajimos hoy que hasta una biblioteca tiene su nombre. Y actualmente es miembro de RENACED, que es la Red Nacional de Capacitadores en la Educación. Ha sido galard, galardonada con el reconocimiento a personas extraordinarias en la educación 2020 por Coneduc y ha publicado, híjole, infinidad de libros. Lore, creo que me quedo corta con todo tu amplio expertise y con todo el conocimiento que, que tienes y tu trayectoria. Qué gusto y qué honor tenerte aquí con nosotros.
0: Bienvenida. Carlita, es un placer para mí, de verdad, muchísimas gracias por esta cordial bienvenida y pues el eh, honor es todo mío, de verdad, para compartir este rato con ustedes. Mil gracias.
1: Qué gusto tenerte. Oye, eh, te platicaba hace, hace un ratito cuando nos preparábamos para, para entrar al aire, como dicen aquí, este que yo eh, nunca había escuchado acerca del minimalismo emocional, o sea, había escuchado hablar de minimalismo de interiores y que la decoración y todo eso, pero ¿de qué se trata el minimalismo emocional,
0: Lore? Fíjate, Carlita, que eh, justamente es algo como muy novedoso, y el principio, efectivamente, es como este esto que casi todo mundo conocemos, de llevarlo a la moda, de llevarlo al arte, de llevarlo como, pues como a esta parte de volvernos simples en nuestra eh, decoración, en nuestros espacios. Pero la verdad es que me parece que es fundamental que también llevemos el minimalismo emocional a nuestra mente, a nuestro corazón, el principio, pues en esencia es el mismo, soltar a aquello que no nos sirve, soltar aquello que estamos cargando de manera innecesaria y volver nuestra vida simple, dejarla simple para que la podamos manejar. Un poco ese es el principio del minimalismo emocional. ¿Qué te parece?
1: Oye, está muy interesante, ¿no? Porque solemos siempre estar cargando como con muchas cosas y a veces... Eh, necesitamos hacer pausas, ¿no? Estamos tan acostumbrados en el trajín del día y corre, sube, baja, hace esto, el otro, los hijos, la escuela, el trabajo, este capacita, te vende, eh, eh, diseña, crea, genera, y, y este, y el problema aquí, el problema allá, entonces sí se me hace, se me hace muy interesante tener este tipo de pausas.
0: Y creo que es algo que tú tocas en, en, en reingeniería humana integral, ¿cierto? Cierto, Carlita. Mira, eh, parte de toda esta circunstancia que me apasiona es justamente rediseñarnos, reinventarnos y toda esta carrera y este, pues este que nos hemos convertido de verdad en, en como en las mil tareas, este multitasking que tenemos todos los días, eh, me parece que tenemos necesariamente que hacer un alto, que hacer una revisión profunda y darnos cuenta realmente ¿dónde está la diferencia entre lo urgente, lo importante y lo que verdaderamente vale la pena, eh, como luchar por ello, como soñar en ello y darnos la oportunidad de trabajarlo? A veces eh, en, esta, en esta carrera que bien mencionas, nos hemos convertido en eh, solo una como una carrera desbordada. Yo muchas veces lo identifico como si de pronto le soltáramos la rienda al caballo interior y simplemente lo dejáramos correr, pero a veces lamentablemente sin mucho rumbo. Y entonces todo esto se va convirtiendo en ansiedad, en prisa, en estrés, en agobio. Y la verdad es que bajo esas condiciones ni logramos ni aprendemos y solo vamos siendo como... Sabes, a veces lo visualizo como estos muñequitos de feria, ya sabes, las ferias de los pueblos, donde de repente eh, juegas a pachurrar un muñequito y te brinca otro por otro lado, y de repente va generando un acelere que ya no sabes ni por dónde brinca. Y eso es lo que tenemos que aprender a eliminar. Claro que podemos hacer miles de cosas, pero te aseguro que las vamos a hacer mucho mejor y muchas más si eliminamos esta prisa y esta sobrecarga.
1: Oye, Lore, ¿y cómo podemos eh, empezar con esto, a, a eliminar esta prisa y esta sobrecarga? ¿Cómo podemos empezar a adentrarnos en el minimalismo emocional?
0: Fíjate que uno de los puntos eh, sustantivos es darnos cuenta. Cuando, cuando solo estamos en esta rutina y en esta carrera, vamos a aparentemente resolviendo, pero no me doy cuenta realmente si estoy bien, si quiero, si me gusta, si estoy encaminándome al objetivo. Entonces el primer punto es necesito hacer una pausa, tomarme un cafecito conmigo misma y preguntarme ¿cómo estoy? ¿Realmente qué quiero? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo todos estos eh, esfuerzos? Por otro lado, es como enlistar literalmente, pero enlistar a la antigüita, ¿sabes? De pronto nos hemos convertido como eh, esta bendita tecnología, pues se ha vuelto indispensable en la vida de todos nosotros. Sin embargo, esta parte de escribir, insisto, a la antigüita, así manualmente, conecta con muchas cosas de nuestro cerebro, de nuestro ser, que nos ayudan a ir, como clarificando, ¿sabes? Como entendiendo qué realmente es lo vital, lo importante y qué estoy simplemente cubriendo, pues quién sabe naras de qué. Tenemos que, como siguiente paso, puntualizar para no darle una calificación de urgente, para no darle una calificación de 10 a todo, porque no es así de pronto es urgentísimo preparar un desayuno, de pronto es urgentísimo eh, arreglar mis finanzas, de pronto es urgentísimo mejorar mi relación de pareja. A ver, sí, todas son tareas vitales e importantes, pero de ninguna manera ocupan el mismo rango. Entonces, tenemos que ir priorizando, Carlita. Y me parece que estos puntos a reserva de, desde luego, desarrollarlos muchísimo más en el en, el, en siguientes oportunidades eh, pues es, es justo lo que tenemos que empezar a hacer conocernos
1: no porque hay veces que conocemos más a terceros que a nosotros mismos y estamos buscando cómo ayudar y resolverle la vida o los problemas a los demás pero no nos fijamos que a quien tenemos que poner en primer lugar, ahora sí que como yo recuerdo que tomé hace mucho tiempo un curso de, de protección civil y nos decían es que para tú ayudar necesitas este, ponerte en primer lugar. Es primero yo, luego yo y al último yo. Y incluso, los, eh, eh, incluso perdón, cuestionamos al, al instructor, o sea, ¿cómo crees? O sea, estamos aquí para ayudar a los demás. ¿Cómo estás diciendo que, que te tienes que poner en primer lugar? Y dice, no puedes ayudar a alguien si tú no estás bien. Entonces, esto me, me gusta porque si nosotros queremos estar bien con los demás, pues hay que estar bien primero con nosotros mismos y conocernos y encontrar nuestro propósito, ¿no, Lore? Porque hay veces que vamos, como dices, el acelere de la vida, sube, baja, este, somos multitask y hacemos todo y al mismo tiempo no hacemos nada. Entonces, ¿qué opinas de esto, de, de, de ese cafecito también para
0: encontrar o cómo podemos saber cuál es nuestro propósito? Fíjate, Carlita, que tocas un punto medular en el que coincido al 100% y más. Yo no me he cansado de repetir en cada webinar, en cada curso, en cada espacio, que necesitamos primero vernos a nosotros. Pero ¿qué pasa con este principio? Choca con eh, esta red de creencias que hemos ido construyendo a lo largo de la vida. Y cuando hablo de creencias, no hablo de una creencia espiritual. Generalmente las personas, cuando les preguntamos eh, en qué crees, se dirigen a esta parte espiritual. Y yo siempre subrayo, la parte que tú tengas en ese sentido de creencia, absolutamente respetable para mí. Y si no tienen, también respetable. Pero las creencias van mucho más allá de solo este espacio. Es qué creo de mí misma, qué creo del amor, del dinero, de la salud de mi país, de mi trabajo, y vamos construyendo esta red de creencias que se vuelven literalmente el juego de nuestra vida. Y entre esa red de creencias eh, está falsamente el tema de ay pensar en ti, ¡qué egoísta! ¡Claro sí. que no! Somos esta fuente, somos este pozo. Yo lo represento mucho eh, con dos ejemplos sustantivos. Número uno, cuando tú vas volando, cuando tú vas literalmente en un avión, parte de las instrucciones es, si necesitamos, porque se despresurice el avión, colocarnos una mascarilla, primero te la pones tú y luego ves a quién ayudas. Porque Totalmente. Al principio, si no estamos bien nosotros, imposible ayudar. Pero ahí te va el segundo ejemplo. Somos, insisto, este pozo, esta fuente que de origen está diseñada para nutrir a los demás, a tu entorno, en todos los sentidos que se nos ocurra. Pero ¿qué pasa si ese pozo se seca? Y en lugar de esta agua cristalina que sacia la sed, que aquieta, que te da paz, lo que se, lo que se va acumulando en ese pozo es basura, tierra, hojas secas, animalitos muertos, pues eso va a ser lo que demos. Y llevado a esta parte del minimalismo emocional es creemos que es egoísta pensar en nosotros. No lo es. Más egoísta es que estemos llenos de turbulencia, de prisa, de enojo, de resentimientos y más. Y eso será lo que vamos a estar compartiendo. Qué fuerte,
1: ¿no? Pero qué cierto, o sea, yo también coincido totalmente contigo, digo, es, es, es tan básico y yo lo entendí hasta ahora que fui mamá, que uh -huh. para que
0: mis chiquitos
1: estuvieran bien, la mamá necesitaba estar bien, o sea, y era algo que yo no entendía y hasta, hasta ese punto tuve un punto de quiebre muy importante que, que, que mi terapeuta fue la que me dijo, o sea, es que le dije, yo quiero enfocarme en mis hijos, o sea, yo necesito que mis hijos estén bien porque ahorita la situación está súper delicada y yo yo necesito que ellos estén bien, no quiero que se me vayan a, 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 este, a, a quebrar, no quiero que les vaya a pasar nada, ¿no? O sea, ya sabes, mamá gallina, sí, protegiendo. Claro. Y me dijo, a ver, para que tus niños estén bien, tú tienes que estar bien primero, los vamos a dejar en segundo plano y yo... ¿Qué? No, pero es que <risa> mis hijos, o sea, ¿qué te pasa? O sea, están bien chiquitos, ¿no? No, así es. Y luego estoy tomando un diplomado de aplicación mental y, yo, y así nos preguntaron, a ver, ¿cuáles son los temas que quieren trabajar, no? Desde, desde lo mental. Y yo, es que tengo esta situación y que mis hijos y que no quiero, y lo mismo con la terapeuta. Y me dijo la maestra exactamente lo mismo. A ver... <risa> ¿Quieres que tus hijos estén bien? Carla tiene que estar bien primero. Y yo así decía, ¿Pero qué les pasa? ¿No? Están muy mal. Y, sí. Y, y, y conforme... Fui avanzando en el diplomado conforme fui y sigo avanzando con las terapias, con el coaching, me doy cuenta que así es. Y ahorita me lo vuelves a reafirmar y me lo vuelves a comprobar, ¿no? digo Y es por eso la, la importancia y la relevancia de acercarnos con expertos en cada una de las áreas de nuestra vida para que nos ayuden a mejorar las áreas de oportunidad y a potenciar lo que realmente nuestras fortalezas, ¿no, Lore? Entonces, qué interesante. Y ahorita que estabas hablando justo de las creencias eh, y ligando un poco todo esto, ¿por qué crees que hay que creer para crear? ¿Cómo podemos crear desde mi, nuestro interior para poderlo manifestar en nuestro
0: exterior? Porque es una ley, Carlita. Creamos lo que creemos. Es, eh, parece un juego de palabras, pero es contundente. No podemos dar lo que no tenemos. Y otra de las cosas eh, súper fuertes con las que nos enfrentamos cuando realmente nos atrevemos a crecer interiormente, cuando soltamos un montón de creencias limitantes, es justamente esto. Yo soy creadora de mi realidad. No es lo de afuera. Lo que vivo afuera como mundo lo que vivo afuera en mi metro cuadrado, con mi metro de influencia, con, mi, con mis seres más allegados, sea como sea, lo estoy creando yo. El que cree, crea lo que cree. Cree de creer mentalmente, crea de crear, de construir aquello en lo que cree. Y vuelvo a insistir, no podemos dar lo que no tenemos. Aunque tu mejor voluntad sea X, si no uh -huh. lo tienes tú primero, ¿cómo lo compartes? Pero en esta cuestión de irnos cargando de creencias limitantes, donde por supuesto que a todos nos pasa esto que te pasó a ti, Carlita, cuando alguien te dice, no, es que tienes que ver primero por los demás, es que si no eres muy egoísta, uh -huh. es que no crees, que vamos, vamos como, como sacudiéndonos, y de alguna manera diciendo, no, a ver, yo he creído todo el tiempo esto y alguna persona que ya perdimos viene y me dice que primero tengo que pensar en mí, que soy responsable de lo que creo, que si tengo o no tengo dinero es mi responsabilidad, que si soy feliz o no es mi responsabilidad. Claro que es un choque de creencias brutal y en ese momento a todos nos ha pasado en este proceso de crecimiento que decimos, ya la perdimos, eso no está bien. Pero conforme nos damos cuenta que más bien los perdidos éramos nosotros y que es una contundente realidad. Creemos lo que, creamos lo que creemos. Cierto,
1: cierto. Y qué, qué, qué impactante es, es cuando te das cuenta de esto, ¿no, Lore? Cuando eh, estamos tan acostumbrados o... Y a lo mejor puede ser culturalmente o por costumbre de sentarnos o ponernos en un papel de víctima o de superhéroe, ¿no? Y así, de, de cierta forma, eh, dejar de lado la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como individuos, por la misma ley de la individualidad, individualidad perdón, eh, y, y es más fácil echarle la, la bronca a alguien más o decir, no, es que estoy tan ocupada acá o, o, o este, mi situación es porque el gobierno, es que mi jefe, es que mis hijos, es que mi pareja, es que mis amigos. Y, y como dices ahorita, nosotros somos los creadores de nuestra realidad, somos los creadores de nuestra vida, ¿no? Y, por ejemplo, aquí es muy común que digamos que, que vamos cargando con la cruz de, de alguien más, ¿no? O que vamos ahí con, con el costal. Yo les digo, me, me da mucha risa porque pues hago alusión a mi apellido, ¿no? El costal ahí de papás este, o de piedras cargando en la espalda, que traemos un montón de peso encima. O sea, y aparte de nuestros problemas eh, en lo personal, andamos cargando... Eh, con los ajenos, ¿no? las mamás con los de los hijos o con los de la pareja, o con los del trabajo, eh, este, o, o situaciones del pasado que no soltamos, que tenemos ese rencor de es que tuve una, una situación muy fuerte con mi pareja o con mi jefe y estás cargando ese rencor, ese odio y, y me quiero vengar y no te das cuenta que el único que te estás haciendo daño eres a ti. ¿Cómo podemos aprender a soltar todo esto que nos hace tantísimo daño y que al final se convierte en una carga tan pesada que
0: no nos deja avanzar, es como un grillete es un grillete, es un grillete terrible Carlita y mmm, nuevamente, absolutamente de acuerdo contigo mira, eh, ¿cómo soltarlo? tiene que haber un reenfoque tiene que haber un reencuadre de creencias porque mientras me siga sintiendo la víctima del mundo yo de pronto pienso, pues yo creo que tomamos una clase todos en algún lado. Yo no sé si en la universidad o en la primaria o desde el kinder, pero todos tomamos una clase que se llama La culpa la tiene el otro menos yo. Sí. Todo el tiempo estamos responsabilizando, como bien lo acabas de señalar, a media humanidad, de lo que yo soy. El poder infinito que está dentro de nosotros el poder mental que nos alcanza para lo inimaginable lo desperdiciamos cargando culpas. Tenemos que reenfocar, reencuadrar, hacernos preguntas empoderantes a nosotros mismos que sacudan la creencia y que nos hagan en algún momento este clic, este clic emocional brutalmente maravilloso que nos haga decir... Oh, ok, acabo de entender, así no es. Y entonces, y solo entonces, podemos empezar no solo a crecer, a ser felices, a ser productivos, a ser minimalistas emocionalmente hablando. Y quedarnos con aquello, no, no, no es un, eh, el cuento feliz de Aldous Huxley, no. Uh -uh. Es quedarnos con aquello que me empodera que me hace sentir pleno, que me reta. Porque, ¿sabes una cosa? Esta parte de esta pseudo comodidad de mi zona de confort tiene todo menos comodidad. Es patética la zona de confort en la que se acomoda mucha gente. No te retas, no aprendes, no creces, no te mueves, nada te emociona y te vas deteriorando. Y, ¿sabes? Pasa una cosa terrible, Carlita es dejas de creer en ti, y eso sí que es una tragedia. Sí,
1: es, eh, cuando llegas a ese punto, híjole, eh, es como estar en un pozo sin fondo, ¿no? Uh -huh. y, y vas como zombie por la vida y no le, no le encuentras sentido y, y dices, no, pues ¿para qué? O, o te vuelves muy, híjole, que va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero pues igual... Es,
0: es una forma muy mediocre de vivir. Absolutamente mediocre, y a las cosas hay que decirles cómo se llama. <risa> sí. Oh, es que, perdón, mira, yo lo digo a lo mejor, este, igual también desacudido yo les digo, a ver, ¿sí estás muerto y no te han avisado. Sí, sí, sí. ¿Por porque te levantas en una rutina espantosa, porque nada te emociona, porque en la noche eh, literalmente te avientas a la cama en calidad de muerto, en lugar de agradecer la experiencia, ¿cuál la que hayas vivido? En lugar de visualizar inteligentemente ese futuro. Hoy, mira, en esta pandemia de terror, la verdad es que eh, yo no me he cansado de insistir. Tenemos que atrevernos a ver un futuro esperanzador. Claro. Y no nos va, eh, las implicaciones emocionales que ha tenido esta pandemia son impresionantes, son terribles. Toda sí. mi consulta está llena de personas deprimidas, angustiadas, eh, al borde del suicidio, con situaciones terribles que no alcanzan a visualizar porque se les acabó eso. Esta, esta visión de futuro potenciadora. Entonces hay mucho que trabajar y mucho que hacer en ello. Sí, cierto, cierto
1: y totalmente de acuerdo porque este, creo que sí nos dio una sacudida este, este encierro porque no nada más fue un encierro físico, fue un encierro de todo, ¿no? O sea, emocional, Ale. laboral sí. Y, 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 y sí, este, la verdad es que sí tenemos mucho trabajo que hacer como humanidad, pero sí. volvemos a lo mismo, tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Y aquí, ya para, para concluir, hay, esta parte que hablamos de que todo empieza con el pensamiento y de que nosotros somos nuestros propios creadores de, de vida y de circunstancias. Eh, ya ves que hace muchos años estuvo muy de moda el, el libro de, y hasta sacaron documental y película del secreto, ¿no? De Ronda sí. Valle. Y, y, y yo veía que, o sea, fue, pues, o sea, fue un exitazo total, ¿no? Pero yo empecé a escuchar comentarios de mucha gente, ay, sí, pues este es que la ley de la atracción y que, este, ay, pues ni que fuera magia y que el secreto, ¿y ¿cuál secreto si no hay secreto? Entonces, a mí creo que esa, eso fue lo que me motivó más que la razón en sí del libro, a ver, qué, pues, ¿qué es lo que había, no? Porque era como de, ay, no, no te dijeron nada, o sea, no hay secreto. Y lo empecé a leer y creo que hubo mucho malentendido porque mucha gente se quedó con el, sí, cierro los ojos, manifiesto, y, y este como están ahorita en el TikTok, no, chin, 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 money comes to me, y no sé qué, y no sé qué. este Sí, tienes que manifestarlo, tienes que visualizarlo, pero esa es la una pequeña parte de la tarea. Tienes que ponerte en acción. O sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer para conectar tu pensamiento con la acción para que
0: realmente manifiestes eso, ¿no, Lore? Y sabes una cosa, eh, son muchos otros factores que justamente coinciden con ese, ese punto que acabas de mencionar, pero yo les digo algo. Eh, el secreto es una joya. Sí, El asunto sí. es que faltó explicar un par de cosas más, no sí. no muchas más, un par de cosas más y una es justo esto, primero todo, absolutamente todo lo que me pongas en la vida, lo que me pongas de lo simple a lo complejo, empezó en la mente, porque si no me lo puedo imaginar, no lo puedo construir. Desde el, lo que me pongas, desde el diseño uh -huh. de una triste tacita, un vasito, una pluma, hasta el proyecto humano más espectacular. Primero empezó en la mente, pero segunda uh -huh. cosa, hay algo que se llama como, como coherencia, como congruencia y esto es el punto medular que faltó en ese libro extraordinario y en ese principio que no es un choro motivacional, es neurociencia. Así es. Las leyes de la mente toda, mía y la mente universal. Entonces, por mucho que yo niegue, por ejemplo, eh, que si tengo sostenida una pluma en la mano y, y la suelto, se va a caer, porque existe una cosa que se llama ley de la gravedad. Ah. Y puedo ah. creer o no en ella, y puedo entenderla, y la puedo explicar o no, pero la ley existe. Y si suelto la pluma se va a caer. Pues esto otro también existe. Pero tratando de redondear el punto, que por supuesto da para hablar días y días, es como <risa> quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero. Para empezar, quiero dinero está súper mal planteado, porque se queda en un deseo. Claro, no es específico y no estás hablando en el presente. lo queriendo por el resto de tu existencia. Claro. Pero vamos a suponer que estuviera bien planteado y que dices, tengo dinero. Ah, está padrísimo, ya vamos mejorando. ¿Pero qué crees? El resto de tu discurso del día, tus acciones, tus pensamientos son, qué horror, el dinero se va como agua, es que si nos dice <risas> esto, es que cada vez estamos peor. Tu congruencia no aplica, no está aplicando y embonando porque el universo y nuestra mente es literal, poderosísima, pero literal, y nos va a dar aquello en donde enfoquemos la atención. Y este es el punto que de alguna manera eh, hace que haya miles de personas, lamentablemente, que siguen creyendo que esto es un vendehumos, pero no, también sí. habemos miles de personas que hemos manifestado cosas contundentes a partir de la visualización.
1: Cierto, cierto, y, y no, bueno, yo, yo disfruto mucho este, este tema porque es tan vasto, es tan enriquecedor, que, que, que rico poder platicar contigo esto, Lore, siempre nos falta mucho tiempo, pero afortunadamente vamos a tener un pedacito más de ti en, en, en nuestros webinars, que por favor, mis queridos, o escuchas, no se pueden perder, la verdad es que Lore es una, como les dije al inicio, es una joya, que, que tenemos que aprovechar que la tenemos aquí con nosotros y todo esto que nos está diciendo es tan cierto y tan maravilloso que, que la verdad este, nos podemos aquí echar muchos cafecitos este, para, para seguirle ¿no? con el tema <risa> pero es súper es interesante esto Lore, me, me sacaste de muchas dudas por ejemplo que tenía respecto al minimalismo emocional me encantó el tema y pues esto me da pie a seguir investigando y a seguirme nutriendo de esto y que estoy segura que a nuestros podescuchas también les va a interesar mucho y pues Lore fue un placer, fue una plática como te digo súper rica, súper a gusto, gracias por compartir este espacio con nosotros, por compartirnos toda tu experiencia y pues ojalá, por favor, por favor, este, que no sea la única vez, que no sea la, la única vez que nos acompañas.
0: Claro que no, Carlita. Yo encantada de la vida de estar con ustedes. Y vaya que se fue rapidísimo el tiempo. Eh, eres una gran conductora. Me encantó eh, platicar contigo con bien y agradezco enormemente estos espacios. Vamos juntos a seguir creciendo y los esperamos en el webinar. Por supuesto no. que Gracias, Lore. Yo jalo, ¿eh? ¿Y ustedes? ¿Escuchas? ¿Jalan
1: o no jalan? ¿Jalan o se pandean, como dicen por ahí? Sin ánimos de ofender a
0: nadie. Claro, claro. Gracias. gracias, Lore. Un abrazo fuerte, Carlita. Mil gracias. Y a ti que nos
1: escuchas, te espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Finanzas e Inversiones. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog escandiacare.com y en nuestra cuenta también de Instagram, arroba MX. Si quieres consultar con un asesor financiero especializado, mándanos un correo a asesoriapersonalizada.com.mx para brindarte la atención que requieres. No se te olvide conectarnos a, conectarte perdón, a nuestro webinar con Lore, que estoy seguro y, y segura que si te quedaste picado con el podcast, en el webinar nos va a dar todavía mucha más carnita para poder este para poder enriquecer más el, el tema de minimalismo emocional. Ah, y porque no les voy a recordar que no se les olvide compartir este podcast para lograr que más gente tenga esta información tan valiosa que preparamos con mucho gusto y cariño para ustedes y así empoderarlos para que logren alcanzar la mejor versión de su futuro financiero. Soy Carla Costal, Financial Planner de Scania México. Que tengas un excelente día. Adiós.